0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Nexo. Bueno, más bien a un nuevo anexo porque esta semana he tenido el tiempo bastante justo, la verdad. Estoy ahí preparando un poco ese seminario que os comenté que tengo que realizar para la siguiente semana y me está consumiendo un poco todo el tiempo que tengo disponible durante el fin de semana. Además, no me he podido apoyar esta vez, que fijaos, eh, me habría venido mucho mejor eh, apoyarme en la actualidad que ninguna otra semana de prepararme otro tema, porque normalmente con la actualidad puedo ir un poco más rápido, puedo ir comentando sencillamente las cosas que ha pasado. Esta semana ha sido completamente un desierto, así que lo único que puedo ofreceros para, para estos días es sencillamente unas pequeñas notas que tengo aquí apuntadas, unas pequeñas cosas que he estado investigando y temas que, que me gustaría expandir, que no formarán yo creo un programa completo, por eso lo he llamado Anexo, porque no creo ni que lleguemos a una hora de duración, pero espero que al menos os mantenga entretenidos y con cosas que pensar eh, durante los siguientes días antes de que lleguen algunos anuncios importantes. Vamos con ello. Vale, pues, lo primero que tengo aquí apuntado es un poco expandir el tema de Goso Tsushima que tuvimos la semana pasada, porque me parece que es importante. Además, tuve una entrevista con el director del juego, con Nate Fox, que. bueno, tampoco es que fuera muy, muy, muy reveladora, pero tengo aquí algún. alguna declaración que me llamó la atención, especialmente, porque tuve poco de tiempo para hacerle alguna pregunta un poco más personal, más allá incluso del, del videojuego. Eh, por lo que estuve hablando con él, me di cuenta de que ellos sigue teniendo una filosofía muy marcada en eso que se vio en el vídeo, en eso que hablamos en, en el anterior Nexo, sobre fomentar la curiosidad del, del jugador. Y ya sabéis que yo en el Nexo estuve un poco dudando, quizá, de hasta qué punto se puede fomentar la, la curiosidad del jugador, en un, en un juego que, que aún así sigue utilizando mucho icono mucho signo de interrogación eh, mucho mapa general por mucho que se huyan ahora de, de mapas de minimapas y de brújulas no esa fue un poco la, la idea por cierto aquí tengo que meter también un pequeño apunte y es que una fe de ratas y es que en el programa anterior estuve comentando sobre el abrazo de guay que era un juego que no tenía absolutamente ningún icono ni siquiera para las misiones principales y esto me pasa mucho porque tengo la peor memoria del mundo eh, se me olvidan muchos detalles y otras veces me quedo tan a fuego con, con algunos que, que pueden llegar a, a nublarme un poco los recuerdos ¿vale? y sí que me comentaba creo que era el amigo Roque que, que sí, que evidentemente Breath of the Wild tiene iconos y algunos señales de guía en el mapa para la misión principal, esto es cierto es verdad, eh, no sé por qué, yo había nublado en mi cabeza, me había visto una visión un poco más idealista de, de Breath of the Wild en el que ni siquiera teníamos iconos para las misiones principales pero efectivamente eh, Zelda sí que tenía eh, algunos marcadores para la misión principal para que al menos entiendo, eh, no te pierdas en ello, y de y de hecho el darme cuenta de que sí, de que incluso Breath of the Wild tiene tiene iconos, el volver a recordarlo estuve viendo algunos vídeos sobre cómo iba un poco su estructura, me hizo preguntarle a Nate Fox sobre qué opinaría de un juego en el que directamente no hubiera ningún tipo de marcadores mm, un juego en el que directamente tuviéramos el mapa prácticamente en blanco y tuviéramos que movernos única y exclusivamente por la, por la curiosidad. Esto también se lo preguntaba en base a algunos comentarios que tuvimos en el programa anterior, sobre que algunos de vosotros decíais que, que os gustaba tener un poco de guía, que no os gustaba ir del todo perdidos ¿no? por un mundo, porque en el fondo queríais siempre saber exactamente dónde podíais dirigiros para seguir la historia en el caso de que quisierais seguir ¿no? y que vosotros queríais decidir en qué momento perderos en la aventura, lo cual es lícito y hasta cierto punto comparto. Pero por hacer esta pregunta teórica un poco, no eh, quería preguntarle eso. Si, si creía que este camino de ir eliminando información del mapa, del HUD... Y de todo tipo de guías a jugadores nos iba a llevar a un, a un tipo de juego que fuera completamente movido por la curiosidad del jugador. Y os leo lo que, lo que me comentó, me dijo, imagino que hay un juego ahí fuera que podría ser como describes, no es Gozo Susima. Aquí hemos querido dar al jugador la máxima agencia posible para decidir a dónde quieren ir y poder perderse en el mundo. Pero a la vez hay jugadores que les gusta mucho saber hacia dónde deben dirigirse para continuar la historia y no perderse en el camino. Creo que ese anclaje es importante porque el hecho de saber hacia dónde te diriges y qué hacer a continuación es el que te permite la libertad de decir, vale, pues no voy a hacer eso e ir a otro sitio completamente distinto. Es realmente lo que te da el permiso de hacer lo que quieras. Y me quedé pensando en esta declaración y creo que esconde bastante más sabiduría, por decirlo así, de lo que parece en un primer momento porque es cierto que... Si tuviéramos la absoluta libertad, ya no solo es que pudiéramos perdernos, no me quedé solo con la idea de de, vale, sí, cuando cuando hay que marcar las misiones principales, hay que marcar algunos pequeños iconos en el mapa para poder seguir la historia y que nadie se pierda porque no todos los jugadores son igual de hardcore y tal. No, me quedé más con la idea de que muchas veces el hecho de que un videojuego nos diga lo que tenemos que hacer es lo que activa dentro de nosotros ese resorte de rebeldía para decir. Pues no lo voy a hacer. y voy a hacer precisamente lo contrario. Es decir, la idea que nosotros tenemos de perdernos. en todo, en el fondo, en la vida. Ya ¿Habéis visto hasta esos anuncios de. de coches en los que. que o de cuatro por cuatro en los que siguen el camino. y de repente el coche decide irse. por. por otro camino que no está marcado, ¿no? Nuestra forma de revelarnos, nuestra forma de buscar nuestra libertad y nuestra identidad dentro de los videojuegos, pasa porque nos marquen el camino y entonces nosotros poder decidir no elegirlo. Es necesario en el fondo que un juego te dé una mínima pauta, una mínima guía, una mínima obligación, de en plan, tienes que ir aquí, para que entonces el jugador diga, pues no voy a ir ahí, voy a ir a otro sitio. Ese es el precio de la libertad. El precio de la libertad es estar dentro de un marco de obligaciones, Así que quizá sí que hay que encontrar un equilibrio entre lo que puedes hacer y lo que no. Y ojo, hay juegos ahí fuera, decía, decía Neil Fox, que que imagina que a lo mejor hay algún juego por ahí fuera. Sí, que hay juegos ahí fuera que te dan una absoluta libertad. Son juegos tipo de Forest, por ejemplo, o, o... Bueno, Ark no lo conozco tanto. Y Subnautica sí que te marca algunos objetivos, pero yo recuerdo, por ejemplo, de Forest, que muchas veces te dejan absolutamente... Eh, la libertad de decidir hacia dónde quieres ir. Green Hell es un poco parecido, aunque luego tenga algunas guías, pero en el fondo no te dicen en ningún momento dónde, se, dónde ir para seguir con la misión principal. Y eso muchas veces haces, verdad que hace que te sientas perdido y que no sepas exactamente dónde, dónde te tienes que dirigir, por lo cual se genera un tipo de dificultad de la que llamábamos invertida, ¿no? Al principio es muy difícil y poco a poco le vas cogiendo el ritmo, hasta que al final se van haciendo las cosas un poco más sencillas. Pero quedémonos un poco con esa idea, que yo creo que, que es la, la interesante. Que la misión principal, por decirlo así, eh, los iconos más principales, son el anclaje que nos permite decidir nosotros mismos si queremos cumplir o no. O sea, No sé si habéis jugado un juego que se llama The Stanley Parable, es bastante conocido, es una especie de Walking Simulator que tiene muchos diferentes finales. La idea de ese juego se basa básicamente en esto, ¿no? En que hay un narrador que te va diciendo eh, Stanley eligió la puerta de la izquierda, algo así, por ejemplo. Y lo primero que se despierta en ti es decir, mm, ¿qué pasaría... Si cojo la puerta de la derecha, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces en, en todos los videojuegos. De hecho, cualquier jugador que juegue a juegos de rol o JRPGs en los que hay mazmorras sabéis perfectamente que cuando detectáis el camino principal, el que sabéis que os va a llevar, por ejemplo, al, al jefe de la fase o el que os va a sacar de, de la mazmorra o lo que sea, rápidamente os dais la vuelta y exploráis todos los caminos alternativos para ver qué encontráis, ¿no? Para ver qué secretos encontráis. Yo creo que es verdad que es importante tener una cierta guía que nos diga cuál es ese camino a seguir para poder tener el derecho legítimo a ignorarlo. La cuestión con Gozo Tsushima es que habrá que ver, eh, lo que sigo dudando incluso después de las declaraciones y de la entrevista que he tenido con Nate Fox, es hasta qué punto... Ese camino, esa libertad y esa, esa fomentarla, ese fomentar la curiosidad del jugador está equilibrado con la cantidad de iconos que podamos encontrar en el mapa. Porque si os, si recordáis un poco el vídeo que se podía ver en el State of Play, uno de los iconos a los que se marcaban en el mapa y al que nos dirigíamos con ese viento guiado, ¿no? Era sencillamente un campamento de bandidos. Es decir, no tenía mucha pinta de misión principal, ni siquiera de una misión secundaria. como la que vimos en otro vídeo. No sé si os acordáis también de la demo. De. Bueno, no recuerdo ya ni qué tres 3 fue. Me parece que fue el E3 de 2018. En el que vimos un, un gameplay de sushima Y terminaba con un enfrentamiento samurai contra. contra una mujer. ...y nos dijeron desde Sucker Punch... ...que esto era en el fondo una misión secundaria. Eh, no creo tampoco... ...que ese tipo... ...es decir, ese tipo de misiones secundarias... ...también parecen estar trabajadas... ...tendrán sus propios iconos, me imagino... ...y ese tipo de cosas... ...y también estarán marcadas en el mapa. Y luego aparte de esas misiones principales... ...y misiones secundarias... ...también tendremos marcados... ...zonas eh, de limpiar campamentos de bandidos... ...por decirlo así. Así que claro... Mmm, es lo que me preguntaba la semana anterior, ¿no? ¿Qué espacio queda para ese fomentar la curiosidad del jugador? Y lo único que veo, por lo que se veía en el tráiler eh, y, y las declaraciones que nos han ido diciendo, es que al final va a ser una pequeñísima parte, o parece que va a ser una pequeñísima, pequeñísima parte de la aventura que nos haga, pues por ejemplo recoger una especie de talismanes, que no sé si los habéis visto en el vídeo, que nos potenciarán habilidades o que nos desbloquean ranuras para conseguir habilidades nuevas. Ese tipo de secretos que que solemos tener en los videojuegos que no llegan a ser coleccionables, evidentemente van a tener un, un uso dentro de la partida, pero que no van a ser ni de primer ni de segundo nivel en cuanto a un estilo de misiones, ¿no? Luego también... Se han visto bastante influenciados ya no solo por el desarrollo de Breath of the Wild 2, de, uy, perdón, de Breath of the Wild, es que estaba pensando en Red Dead Redemption 2, sino que se han visto influenciados por este juego de Rockstar, ¿no? por Red Dead Redemption 2. Bueno, ellos incluso decían Red Dead Redemption 1 y es verdad que estos eventos emergentes también estaban en la primera parte de, con John Marston. Y lo que sí vimos también en el vídeo, no sé si lo llegué a comentar, es eso, que en algún momento vemos como dos eh, campesinos atacados por un oso, ¿no? Son como ciertos eventos emergentes que van a suceder en el mundo, igual que suceden en Red Dead Redemption y que nos van a tener que hacer actuar rápidamente. Esto no es exactamente fomentar la curiosidad del jugador. Yo, aunque me parecen... ...muy interesantes... ...me gustan mucho verlos en Red Dead Redemption... ...lo cierto es que no le llamaría a fomentar la curiosidad... ...sino porque en el fondo... ...nacen de eventos que están escriptados... ...habréis visto por ejemplo en Red Dead Redemption 2... ...uno de estos eventos emergentes... ...que es muy famoso... ...en el que hay un, un tipo intentando... Eh, ...ayudar al caballo que tiene una pata mal... O, ...o que le está intentando colocar la herradura... ...y le pega una coz y le mata... ...y ese evento emergente... ...que vemos en Red Dead Redemption 2... ...te lo puedes encontrar en muchas partes del mundo, y eso es porque está escriptado para que salte aleatoriamente en ciertos lugares, ¿no? O al tipo que le pilla el cepo de oso la pierna, hay un montón de estos, ¿no? O uno que es que le muerde una serpiente, creo, Pueden, puedes verlos en determinadas partes del mundo, y estoy seguro de que ese tipo de programación, que en el fondo no deja de ser eso, un, un evento programado, pero de forma aleatoria, es lo que vamos a encontrar también en su cima. Así que, mmm, veremos hasta qué punto, más que incluso la curiosidad, vemos cómo se equilibra esto. Porque creo que, mmm, la curiosidad también se debe de recompensar. Lo que yo explicaba, por ejemplo, con brezo de Wild, es que, o con Subnautica, es que esa curiosidad muchas veces se ve recompensada con un evento mayor, ¿no? Es decir, todo un laberinto que te encuentras y que, y que a lo mejor la recompensa que hay al final de ese laberinto tampoco es... Más que algo que te ayude a subirte la vida o la energía, por ejemplo. Pero el hecho en sí de recorrer ese laberinto es recompensa suficiente. Está lo suficientemente trabajada esa misión como para que merezca la pena explorarla. Si sencillamente al seguir un zorro o un pájaro o una hoguera nos encontramos un pequeño santuario en el bosque que nos da un talismán, pues faltará algo, ¿no? Parece que, le que, que ese evento queda un poco vacío. Ya os digo, esto es pura especulación. Eh, el juego todavía tiene que hablar por sí mismo. Yo hasta cierto punto. Mmm, sabéis que en las críticas. Mmm, me gusta reservarme una parte de, de duda siempre. Para que. para dejar respirar, evidentemente, el juego. Yo puedo transmitiros mis dudas. Esto no significa, en ningún momento, que quiera condenar al juego. Además es que. Fijaos que estos. estos. Oh, estas oportunidades en las que tenemos para hablar algunas veces con con los miembros del equipo y tal, nos, nos demuestran evidentemente que, que la gente que hay detrás de este juego sabe perfectamente lo que hace. Y lo que no hace, eh, eh, quiero decir. O sea, son gente que de diseño de videojuegos nos dan mil vueltas. A mí el primero. No hay que tener nunca tampoco eh, la osadía ni ser demasiado cínicos en pensar que sabemos más que ellos porque hayamos jugado a juegos mmm, que tengan un diseño que nos gusta más que otros eso eso creo que es importante luego si no nos pasaría como no sé si lo habéis visto en Twitter este que, que ha intentado eh, ser más más listo que Ryan Johnson y le ha intentado acusar de que se saltó el eje en, en episodio 8 de las en los últimos Jedi de Star Wars y le y le contestó directamente a Ryan Johnson y le explicó evidentemente porque había tomado esa decisión de salto de eje cual, que estaba perfectamente justificada nunca hay que creerse más listo que un creador de videojuegos, chicos. De verdad. O sea, nosotros podemos expresar nuestras dudas. Las críticas. Una crítica nunca es una opinión negativa. sino una duda. de lo que parece la verdad mmm, lógica, ¿no? Lo que nos quieren mostrar. Y de hecho, de Gozo Sushima, y creo que fue con lo que empecé un poco eh, la reflexión del anterior nexo me parece que personalmente está fallando más, no en lo que es la estructura del juego en sí y su planteamiento sino en la forma en la que lo intentaron vender en el State of Play es decir, que si dentro de estas críticas quizá la máxima iría dirigida al equipo de marketing que parece un poco empecinada en tratar a Osusushima como uno como un ejemplo de diseño vanguardista o que, que avanza la industria cuando lo que muestra no lo parece tanto. Y no hay ningún problema en que no lo parezca tanto. ¿Quién espera en el fondo que, yo qué sé, que Assassin's Creed Valhalla vaya a cambiar un poco la estructura del diseño de misiones del mundo? Eh, pues realmente no esperamos prácticamente nadie, más allá de lo que dije yo de que habían dicho que estaban jugando con ciertos elementos narrativos, que eso es otra cosa pero el diseño de su mundo de los típicos mundos que suele hacer eh, compañías como Ubisoft o, o el mundo abierto clásico que conocemos, tampoco esperamos que lo que lo rediseñen, ¿no? De Gozo Sushima se podía esperar una visión diferente, sencillamente porque es una nueva IP pero creo que mmm, incidir tanto en lo de fomentar la curiosidad del jugador, si luego se queda en pequeños momentos del mapa, no sé hasta qué punto le puede llegar a hacer un buen favor al juego, porque puede programar nuestra mentalidad y nuestras expectativas para algo que luego no, el juego no va a cumplir y a lo mejor tampoco lo necesita. Eso, eso ya lo veremos. Por tanto aunque personalmente ya os digo eh, Koso Tsushima creo que tampoco va a ser un ejemplo de, de vanguardismo dentro del videojuego sí que quiero ver exactamente, tengo curiosidad la suficiente curiosidad para ver cómo se desarrolla el juego, creo que incluso tiene ciertos elementos que todavía no se han mostrado y que por la entrevista que tuve con Nick Fox pueden llegar a ser interesantes, como por ejemplo todo este sistema de, de utilizar el miedo como mecánica ya sabéis que hay un momento en el vídeo en el que está Jin en la forma esta de fantasma en la que eh, se encuentra con un soldado mongol que de puro miedo tira el arma, se cae al suelo y le matamos, ¿no? y no no nos encara y eso no es un evento, digamos, scriptado, sino que sino que en cualquier momento los soldados se pueden llegar a ver afectados por el miedo que tienen a este fantasma, que lo ven casi como un ente sobrenatural, eh, como un monstruo, y que de alguna manera supongo que tendrá una especie de barrita de miedo, que si la conseguimos subir o que si la conseguimos manipular de alguna manera, puede ayudarnos incluso en los combates, por crear en, en nosotros una especie de leyenda viva, ¿no? De leyenda monstruosa, que infunde miedo en los en los enemigos, y esa idea cuanto menos, ya veremos hasta qué punto eh, es influyente o no, pero cuanto menos menos suena un poco novedosa mm, también, esta dicotomía entre fantasma y samurai que ya os comenté, que bueno que a mí la parte de, de samurai me pareció bastante sencillo, cuanto menos en el combate pero sí que puede que tenga, eh, por lo que les pregunté sí que es posible ...que haya elementos que hagan cambiar la historia del juego. Tampoco se quiso aquí mojar Fox. Mm, se nota que hay muchas cosas que no quieren decir para que nos sorprendan, por decirlo así. Pero digamos que aunque el juego no tiene un sistema de moralidad que suele... ...que por ejemplo en Chucker Punch ha sido notorio normalmente por su saga Infamous... Mm, ...está confirmado que no tiene este sistema de moralidad. Pero sí es cierto que puede que haya ciertas acciones... Si actuamos como fantasma como samurai, que hagan que cambie la historia. Y veremos exactamente cuáles son esos. Bueno, pues esas maneras de cambiar la historia. Lo mismo, simplemente son, pues como vimos en ese vídeo en el que terminábamos luchando con esa mujer samurai, que en el fondo era una aliada. Pero quizá nos encontramos con eso, ¿no? Con personajes que son aliados, pero que tienen otra forma de hacer frente a los soldados mongoles. Y si somos un poco más siniestros, y si somos un poco más monstruoso, más fantasma, mmm, infundir, y queremos infundir el miedo en los enemigos, algunos aliados estarán de acuerdo porque quieren venganza, mientras que si buscamos la forma honorable, pues no estarán de acuerdo con nosotros e incluso nos intentarán detener, ¿no? Porque lo que quieren es causar el la máxima destrucción, la máxima confrontación con ellos posible, ¿no? Digamos que a lo mejor... Funciona de esa manera y, por tanto, eh, ciertas personas que encontremos en el, en el mundo estén más de acuerdo con nuestra forma de actuar o menos. Lo descubriremos. Y hasta aquí la extensión de la parte de Susima, que, que creo que gracias a esta entrevista pues me ha ayudado un poco más a, a reflexionar sobre el juego. Y sobre todo eso, me quedo con la parte de, de, la, de esa declaración que me ha parecido bastante interesante porque sí que creo que es cierto que el precio de la libertad es en el fondo que nos digan lo que tenemos que hacer para que nos den la oportunidad de revelarnos. Vale, siguiente nota que tengo por aquí, de esto es un poco un tema que he estado investigando últimamente, ya sabéis que me mola mucho leer sobre, sobre escritura y, y estructura narrativa y tal, y estoy ahora pues un poco estudiando los conflictos de personajes, me parece un tema fabuloso la verdad, me, me gusta muchísimo y y claro, mientras que lo estaba estudiando estaba siempre pues pensando en cómo esto se podría aplicar a los videojuegos o cómo lo aplican ya, ¿no? Dependiendo de, de. del tipo de historia que tenemos. Y evidentemente salvando las distancias entre lo que se suele. entre lo que estoy estudiando, que en el fondo es un poco más para temas de guión o de. o de ficción literaria. Pero, evidentemente, los videojuegos muchas veces beben también de ello, ¿no? Os hablaba de hecho, en el capítulo, un capítulo de la demo de Final Fantasy. Sobre el libro Este de Anatomía del Guión, de John Truby, y sobre la necesidad psicológica y moral de los personajes, y en esta ocasión, creo que incluso podría expandirlo con lo que es eh, estas necesidades, ¿no? de los personajes, de la necesidad que, que tienen más directa y la necesidad que tienen más. un poco más efímera. Eh, en un arco mayor que los comprende, que en el que se mete también la propia historia, que serían los conflictos internos y externos de los personajes. Os voy a, no os preocupéis que os va a quedar ahora mucho más claro. Sé que esto empezando un poco de manera atropellada. Eh, por ejemplo, fijaos, estaba viendo El nombre de la Rosa el otro día y justo quizá, pues como estaba leyendo a la vez sobre este tipo de temas, utilicé la película un poco para como análisis. Y, y me puede servir bien para explicaros un poco cómo funciona esto. Para quien no haya visto El nombre de la rosa, ya sabéis que es esta película en la que eh, son Connery es una especie de Sherlock Holmes en, en forma de, de sacerdote, ¿no? O, o, o monje, mejor dicho que va a una abadía en la que están sucediendo una serie de asesinatos, ¿no? Pues digamos que el conflicto externo de la obra, el conflicto externo de este personaje, de ser William de Baskerville eh, por si queda alguna duda de de la... De la influencia de Sherlock Holmes. El conflicto externo del personaje es solucionar eh, estos asesinatos, ¿no? Descubrir quién es el asesino y las causas de por qué están muriendo eh, sacerdotes, monjes, perdón, en, en, en la abadía, ¿no? Ese, ese es lo que necesita, el, el lo que quiere el personaje descubrir. Y luego está el conflicto interno, que es lo que necesita el el personaje a descubrir, es decir, el conflicto externo es lo que quieres, lo que está a simple vista, lo que sigue un poco la trama, mientras que el conflicto interno es un poco el arco del personaje, el desarrollo, la evolución y lo que el personaje necesita eh, solucionar en su vida para para digamos ser mejor persona eh, o triunfar, ¿no? frente a las dudas que tiene y que le carcomen del pasado. En el caso de Sir William de Baskerville, ese conflicto interno es que en su momento, hace, hace muchos años, la, eh, trabajaba con la Inquisición y, y condenó a una persona... Bueno, al principio la, la quiso salvar, ¿no? De un juicio en el que se le acusaba de algo que, que, no, era, que no era cierto, ¿no? Y él, él lo... Lo absolvió, lo, le dijo que era inocente, pero ante la presión de la Inquisición le obligaron a cambiar su testimonio y, por lo tanto, tuvo que ir en contra de su integridad para salvarse. ¿no? Porque si intentaba seguir defendiendo que el tipo era inocente, mmm, le iban a juzgar a él también. ¿no? Eh, corría peligro su vida. Así que digamos que, que alguien murió por su culpa y él se siente culpable. Y ese es el conflicto interno del personaje. Ambos conflictos se tienen que solucionar a lo largo de la obra y por lo general el conflicto interno es el que cuando solucionas, el que cuando sales vencedor de él, te ayuda a solucionar el externo. Es decir, hay un momento en la película en, la que, en el que cuando cuando son Connery um, mantiene su integridad, por decirlo así, eso le ayuda a tener las fuerzas suficientes para resolver el misterio. Como veis, esto es una parte que en narrativa parece un poco básica, pero es bastante reveladora cuando, cuando lo pensamos, ¿no? Y está presente en prácticamente toda historia buena que, que hayamos leído, visto o jugado alguna vez. Para poner algunos ejemplos de, de esto en videojuegos, pues cuesta más, ¿eh? Cuesta más, mientras que en... Yo digo en películas o en libros suele ser bastante habitual que, que toda obra buena se base en esto, digamos que en los videojuegos mmm, se permite la licencia de que no es lo más importante, por decirlo así, y por lo tanto, vemos que normalmente y es, eh, se suele ver, suele haber simplemente un conflicto externo y muchas veces eh, los, el desarrollo de los personajes es completamente inexistente, vaya. Esto se da porque en general eh, digamos que hay una especie de relación entre lo comercial con el conflicto externo y lo más literario, no lo más creativo, que es el conflicto interno. Es decir, una obra comercial se, suele, se puede apoyar perfectamente en la historia eh, con este conflicto externo y no tener absolutamente nada de desarrollo de personajes y, sin embargo, digamos que el espectador medio lo tolera. Eh, digamos que las industrias más comerciales les parece bien, que no influyas tanto en el desarrollo, que no te metas tanto en el desarrollo de personajes. Evidentemente lo mejor es que, que, que tengas los dos, pero en general la parte más comercial siempre va a la historia. Al misterio de la historia, al desarrollo de la historia, a esos personajes que luchan y vencen, aunque muchas veces no, no tengan dudas sobre sí mismo ni tengan ciertas necesidades. Solo quieren cosas y las consiguen o no. En los videojuegos, de hecho, esto pasa mucho. Eh, por ejemplo... Un videojuego que dijimos la otra vez que, que más o menos parecía que estaba haciendo bastante bien las necesidades psicológicas y morales, el conflicto interno y externo de los personajes, que es este Final Fantasy VII. Nos ¿no? ponía el ejemplo de Cloud, de cómo él quiere una cosa y necesita otra. no Él dice que quiere dinero, él dice que quiere ser un mercenario, que no le importa el trabajo en sí, que lo único que le importa es el dinero, pero en el fondo lo que necesita... Es otra cosa, ¿no? Necesita un motivo por el que luchar, necesita unos amigos eh, que le apoyen, ¿no? Ese, eso es el desarrollo del conflicto externo e interno de Cloud en Final Fantasy VII. Otro ejemplo incluso más claro, porque es mucho más cinematográfico, de The Last of Us, ¿no? En The Last of Us el conflicto externo eh, de Joel es llevar a Ellie al hospital donde van a conseguir encontrar la cura para... ...esta pandemia que están teniendo de, del Cordyceps, ¿no? Para conseguir esa vacuna. Y eso, eso es lo que Joel quiere, ¿no? Eso es lo que le han mandado y eso es lo que, lo que quiere hacer él, ¿no? Eh, ese es el conflicto externo que es lo que... ...cómo consigue llegar hasta allí y todos los pesares que va a tener... ...y todo lo que tiene que luchar para conseguir eh, llegar hasta allí. Pero el conflicto interno de Joel, eh, lo que él necesita de verdad es, eh, de alguna manera, alcanzar una cierta paz por la muerte de su hija, ¿no? Eh, vemos al principio del videojuego como su hija fallece, ¿no? Y él, en el fondo, nunca ha superado esa pérdida. Necesita un cierre, necesita paz, dar un poco de paz ante, ante esa muerte prematura que le hace tener una visión cínica y desconfiada de todo el mundo, ¿no? Y evidentemente no os voy a decir cómo termina porque no estamos en zona de spoilers ni nada de eso. Pero bueno, los que habéis jugado pues ya lo sabéis, ¿no? Eh, Esas son un poco las diferencias que encontramos y que, por ejemplo, y que lo general en los videojuegos es que ni siquiera, que nos cueste mucho encontrarlos. Por ejemplo, estaba pensando en, en Resident Evil 2 el otro día. Eh, Resident Evil 2 es un juego que que por mucho que nos mole mucho el diseño de Leon Kennedy, que sea un personaje bastante icónico dentro de los videojuegos, lo cierto es que es un personaje completamente vacío, ¿no? Por dentro, al menos. O sea, eh, Leon Kennedy en Resident Evil 2 tiene que hacer frente a esta eh, pandemia zombie, ¿no? Tiene que, que conseguir ciertos objetivos. Quiere eh, ayudar, ¿no? Quiere escapar también de Raccoon City. Eso es un poco el conflicto externo que tiene. Eh, quiere conseguir esa vacuna, pero... En, no tiene ningún tipo de problema mmm, dado de personal que le ayude a conseguir o a no conseguir su, su objetivo, ¿no? Porque, en general, el conflicto interno, de hecho, digamos que es el que ayuda a resolver el externo y que si no resuelves, por lo general, el problema personal que tienes, en, dentro de una historia, evidentemente, eh, no por lo general, eso que has fallado internamente, a nivel casi moral, es lo que no te permite solucionar el problema que, que tienes entre manos, ¿no? Digamos que que cuando quieres escribir una tragedia, cuando los personajes no son capaces de sobrevivir a esa prueba de fuego moral, es cuando fallan en su conflicto externo también. Resident Evil 2, directamente, yo os digo, León no tiene ningún tipo de de conflicto interno, no tiene ningún tipo de necesidad, no pues, se podría, a lo mejor incluso se, siempre se puede meter un, una necesidad moral, siempre se podría haber, por ejemplo, hecho algún tipo de arco de desarrollo de León en el que es el novato y tiene que demostrar algo, eh, no está, no está seguro de si. de si va a estar a la altura, eh, no tiene la misma, la misma preparación que sus compañeros, puede que incluso le podrías haber metido un arco de que hizo trampas en las pruebas de la, de la academia y realmente no, no debería de ser policía y no está preparado. Fijaos lo que cambiaría todo eso en la historia, ¿no? Imaginaos que león en el fondo es una persona que yo que sé, que hizo trampas en la academia de policía, no está preparado, no sabe ni siquiera usar un arma y es la única persona que es capaz de, de salvar Racon City. Eso mete de repente una intensidad a la historia y a las dudas del personaje a la hora de cada paso que da que le da todo un cariz y todo un, todo un prisma diferente, ¿no? Uh, le, le añade riqueza y profundidad y detalles a cada paso que da. Evidentemente, pues, como digamos, eh, siempre estamos hablando de videojuegos, tiene, tenemos siempre la licencia de que lo importante, lo, que, lo único que no tiene que fallar es un poco el gameplay, ¿no? Pues todo lo demás, digamos que es accesorio puedes permitirte no hacer este tipo de cosas y digamos que como estamos dentro de videojuegos mmm, no tenemos derecho a quejarnos, por decirlo así pero a mí me gusta pensar que siempre que metes una historia pues ya que la vas a meter, hazlo bien no eh, ejemplos de otros juegos que creo que hacen bastante bien esto pues Uncharted 4 lo, lo decía también en otro podcast creo que el conflicto de... De Nathan Drake está muy bien planteado. Como veis, siempre en general Naughty Dog cuida mucho esto. También es verdad que se apoyan mucho en la, en lo cinematográfico. Pero en general son maestros a la hora de dominar bien los conflictos externos e internos. La historia de, toda historia de aventuras en general suele tener este mismo patrón. En este caso Nathan Drake tiene que, que porque viene, viene su hermano y tiene que conseguir un tesoro, ¿no? El último tesoro. Eso es lo que quiere para ayudar a su hermano. Pero por otro lado, su conflicto interno viene dado por esa mentira que, que, le de, que le dice a su mujer, que le dice a Elena, porque le prometió dejar atrás su vida pasada. Y sin embargo, hay algo dentro de él que le llama a seguir teniendo esa aventura, ¿no? En el fondo también incluso, esto este tema podría ser incluso una especie de metáfora, de metáfora al menos un tema simbólico sobre la madurez, ¿no? Sobre cómo a veces, por mucho que añoremos el pasado, las responsabilidades del presente nos hacen tener que dejar atrás esa época, por mucho que, que tenga etapas cosas buenas, porque la presente también tiene otras etapas buenas. Y creo que aquí todo el mundo que hayáis he tenido que, que madurar a base de, yo que sé, de empezar vuestra vida laboral independiente o familiar... Con hijos eh, podéis incluso veros un poco representados en el conflicto de Drake. Aunque no vaya ni siquiera de exactamente lo mismo, pero en el fondo es un tema universal, ¿no? Eh, Red Dead Redemption 2, por ejemplo, que hablábamos antes, va un poco de lo mismo, ¿no? En el fondo, incluso con un tema que abarca muchísimas, muchísimas aristas. Mm, Arthur Morgan y, bueno, casi toda la banda, en el fondo lo que quieren es un poco huir de de ese progreso, ¿no? Como se hablaba en el en el podcast de especial de Red Dead Redemption, huir de esa nueva ley que está haciendo civilizando un poco eh, Estados Unidos y que les está dejando atrás y y también quieren conseguir ese botín que se dejaron en no me recuerdo exactamente Blackwater era la ciudad en la que se lo dejaron, ¿no? Digamos que eso es uh, ellos, lo que ellos quieren, ¿no? Seguir con una vida un poco de ...de crimen y delincuencia... ...a la antigua usanza... ...como los héroes en el fondo... Que, ...que ellos tienen... ...que en el fondo son casi leyendas... ...dentro de los forajidos del oeste... no ...pero luego también tenemos el conflicto interno... ...de cada personaje de hecho... Eh, ...porque cada uno tiene el suyo... ...Dutch Van Der Leen tiene el suyo... ...pero por supuesto Arthur Morgan tiene el suyo... ...y que aquí tampoco voy a comentar... ...lo tenéis en su especial con spoilers... ...que creo que es el 105 de, del Nexo... ...y en el que pues... Para que os hagáis una idea, pues da nombre al juego, ¿no? A esa redención. Eh, la verdad es que es una historia muy, muy, muy muy currada. Persona 5, por ejemplo, yo creo que también tiene un poquillo de ello, aunque lo hace de una manera un poco más coral, porque... Aunque sí que parece que mete sobre todo Persona 5 un poco más de, de. conflicto dentro del personaje que manejamos nosotros como Avatar. Pero en el fondo es un poco más del grupo, ¿no? Como los ladrones fantasma. Los que. los Phantom Tips. No si no han jugado todavía la versión española, no sé muy bien cómo lo, han, cómo lo han traducido. Pero digamos que tenemos ese. ese conflicto externo en el que ellos tienen que. quieren eh, cambiar la mentalidad de algunas personas clave de. de Japón. para. Bueno, pues para ayudar un poco a que las personas, digamos, eh, sean mejores... ...se arrepientan de sus actos, por decirlo así, robándoles el corazón... ...pero luego también el conflicto interno que tienen ellos es... ...si de, si de verdad eh, tienen la potestad para hacer esto, ¿no? si ¿Quiénes son ellos realmente para emitir este tipo de juicios... ...y tomarse la justicia por su mano, ¿no? Eh, y esto es algo que están todo el rato compartiendo con el, con el grupo e incluso recibiendo la opinión popular de las redes sociales sobre lo que están haciendo o lo que dejan de hacer eh, y les y les vamos les influye a lo largo de toda la aventura sin saber exactamente casi nunca del todo si lo que están haciendo es correcto o no no hasta hasta que bueno hasta que se va desarrollando un poco más incluso juegos que yo creo que los videojuegos deben de tener esto aunque sea simplemente de base aunque sea simplemente una pequeña idea no hace falta que si el juego no es muy, muy, muy eh, centrado en la historia, eh, lo tengas que desarrollar a fuego. Pero sí que creo que tiene que tener unas ciertas bases de esto que estamos hablando. Por ejemplo, creo que si Far Cry 3 en el fondo es recordado y supuso también un punto de inflexión en la saga, eh, cuando en el fondo muchas de sus bases, aunque estaban muy evidentemente muy mejoradas y tal, venían también ya de Far Cry 2, es porque Far Cry 3 creaba bien la sensación, eh, hacía una mezcla muy buena entre el gameplay y las sensaciones que quería dar con el personaje, ¿no? En el fondo, nuestro personaje, que creo que era... No me acuerdo cómo se llamaba, es Brody o algo así. Eh, nuestro personaje, que, que es un poco avatar, aunque tiene un poquito de personalidad, solo un poquito, lo suficiente como para dejarnos intuir cómo, qué sensaciones quiere darnos el juego, ¿no? Sabéis que en Far Cry 3, al inicio y tal son estos no sé si son estudiantes o, o jóvenes vamos dejémoslo simplemente jóvenes que van a una isla desierta en plan a pegarse la superfiesta no y al final terminan terminan capturados por piratas no y, y casi que masacrados salvo nuestro superviviente que está acojonadísimo y escapa y, y poco a poco tiene que tiene que ir sobreviviendo en la isla no Digamos que el conflicto externo en Far Cry 3 podríamos decir que básicamente es eso, ¿no? Un poco primero eh, sobrevivir y luego también pues vengarnos de, de este personaje Bas Montenegro, que es el, el villano de la de la aventura, ¿no? La cuestión es que si nos fijamos a lo largo de la aventura, mientras que vamos poco a poco pillando, el, el instinto de supervivencia y la forma de navegar por por el mundo de Far Cry 3, por las islas de Far Cry 3, vamos dándonos cuenta de que eh, la personalidad de este Jason Brody, que al principio es como muy temerosa, estaba completamente siempre asustado, eh, luego incluso asustado de sí mismo, pasa por estar asustado de sí mismo, de, de la capacidad, de lo fácil que le está resultando mmm, matar y poco a poco incluso llega a un punto en el que empieza a disfrutar de la adrenalina que le provoca eh, la supervivencia y, y el estar realizando algo que le hace sentirse vivo al, con respecto a lo efímera e insustancial que era su vida de chico de ciudad, ¿no? Y el propio jugador va captando esto, porque a lo largo de la aventura, mientras que va pillando el truco de cómo moverse y de cómo sobrevivir y de cómo ir cazando animales para mejorarlas, eh, los huecos del inventario y todo este tipo de desarrollo más de videojuego, va pillándole el gusto también a moverse por este mundo. Y, y a la adrenalina que supone enfrentarse a situaciones en las que es imposible que ganáramos y sin embargo sobrevivimos, ¿no? Y por ello, poco aunque sea de, de manera muy muy escueta, pero Far Cry 3 tiene los las pequeñas semillas de esto que estamos hablando. Del conflicto externo que es vengarse no de vas de y del y conflicto interno que es tener una vida que merezca la pena vivir dentro de los estándares del personaje, ¿no? Y no insustancial como lo tenía cuando llegó en la intro. Y creo que, de hecho, esto es algo que los Far Cry, curiosamente, luego fueron perdiendo. Vamos, yo no no he llegado a terminar ningún ni Far Cry 4 ni Far Cry 5, solo los he jugado un poquillo, pero no me ha parecido que ni siquiera en la intro ya se dejara ver eh, tan claro estos conceptos. Lo cual me sorprendió, porque yo creo que de verdad que uno de los éxitos de Far Cry 3 no fue sencillamente el diseño de ese mundo, ¿no? Sino, sino que realmente nos sentíamos como una especie de, de superviviente que iba transformándose. Un poco como, como hacía Leonardo DiCaprio en la isla, ¿no? Aunque, aunque hacía otros derroteros. Pero, pero era un poco esa esencia. Pero claro, ahora bien, la cuestión con muchos videojuegos, es que no siempre tenemos un personaje definido, ¿no? Ya sabéis que tenemos muchas veces avatares, eh, en el caso, por ejemplo, de juegos como, eh, yo qué sé, Mass Effect, Dragon Age, Skyrim, eh, juegos de rol en general, en los que directamente no hay personaje, ni siquiera tiene nombre, lo ponemos todos, a, todos nosotros, y por lo tanto, en este tipo de juegos, por mucha libertad que nos dejen tener, creo que es prácticamente obligatorio que se pierda un poco la, el conflicto el conflicto interno de los personajes. Es decir, en Skyrim nosotros sabemos que somos el dobaquín y que vamos a salvar el, el mundo, por decirlo así, ¿no? Tenemos una misión que hacer y somos casi el elegido y, y vamos a cumplirla si queremos, porque ya sabéis, la libertad de Skyrim. Pero en línea general la misión principal es algo así. La cuestión es que en ningún momento vemos a este tipo de personajes, que controlamos nosotros absolutamente todo lo que dicen y todo lo que hacen, es difícil, creo que sería demasiado difícil meter un conflicto interno en ellos, porque claro, ¿cuál es el conflicto interno de, de estos personajes? Si en el fondo somos nosotros mismos. O sea, es dificilísimo, sería prácticamente imposible que el juego se adaptara a dejarnos elegir opciones de diálogo para elegir directamente qué conflicto interno queremos resolver en nuestra vida. <ríe> Imaginaos que, yo que sé, uno de no, uno es. un jugador tiene ansiedad, el otro tiene problemas con sus padres, el otro tiene, no sé qué, es difícil que el juego pudiera adaptar todos esos conflictos a, a su historia. Así que al final la eliminan. Y directamente vi, vivimos aventuras dentro de estos mundos, pero el personaje principal en general no se ve prácticamente alterado por ellos. Es, creo que es muy, muy, muy difícil que los avatares eh, lleguen a, a tener un arco de personajes sí, sí, precisamente por ser nosotros mismos, por muy profundos que podamos llegar a ser en nuestros interiores. ¿no? Algunas veces, por ejemplo, vemos cómo nuestras acciones mm, se ven, eh, digamos, reflejadas en, en la forma en que otros personajes nos nos hablan, nos tratan, se relacionan con nosotros y esto es precisamente para intentar encontrar ese anclaje también, ¿no? entre, entre la historia y la forma en que nos sentimos o como o cómo nuestras decisiones han sentado a otras personas Yo siempre os hablo de, por ejemplo esa discusión maravillosa que tuve con Alistair en Dragon Age Origins en el que tuvimos un problemón increíble y nuestra amistad bajó como 25-30 puntos de repente ¿no? Al final, aunque eso no deje de ser. Aunque eso no sea un conflicto de. un conflicto interno de mi personaje, pero sí que creo una pequeña mini historieta. Pero eso es a lo máximo que pueden aspirar. Yo no sé si habría algún. alguna fórmula mágica de. de conseguir que el personaje, que el avatar, que controlamos en estos mundos, no solo quiera algo, no solo tenga una misión principal que hacer, sino que también necesite algo. Quizá, a lo mejor, aunque podamos crear tanto el nombre, la apariencia de nuestro personaje y sus orígenes, también se le podríamos tener un conflicto interno que elegir en ellos. ¿Sabéis? Es el momento en el que se nos da toda la hoja de personajes y, y vamos... Eh, ...eligiendo un poco como queremos. Por ejemplo, en Origins podemos elegir ser un elfo, ser un elfo además de las barriadas, de, de un elfo del bosque, ser un, un humano noble o un humano de, de otra procedencia. Pues a lo mejor ese origen podría crear un arco que, que realmente desarrollara el personaje. Esto yo creo que Dragon Age lo intentó hacer, pero se quedó un poco en la anécdota de, más que nada para dar personalización... A, a nuestras elecciones al principio de personaje, pero me gustaría que pudiéramos elegir un arco. Pues imaginaos que, yo que sé, que tú como jugador, sientes que te gustaría tener un conflicto interno sobre, yo que sé, sobre que no te sientes el elegido. O, o un conflicto interno sobre que mmm, no te ves, yo que sé, has tenido problemas con un amigo. Eh, y ese amigo se ha convertido en, yo que sé, se ha pasado a la hermandad oscura, ¿no? pues ese tipo de historia que tú decides que quieres desarrollar personalmente. De la misma manera, en el fondo, que tenemos personajes que nos acompañan como en Mass Effect, y lo que más recordamos de ellos muchas veces es su, su misión personal, su, su misión personal en la que tenemos que ir con él acompañados obligatoriamente y descubrimos partes de su pasado, pues yo creo que el jugador, aparte de la misión principal y lo que tenga que cumplir, debería de tener también un arco interno que le ayude y que le dé la motivación para cumplir esa misión principal. Creo que que el tema de los avatares la cosa tendría que tirar por ahí más o menos. Lo que pasa es que claro, general en las historias más lineales, pues como las que he comentado antes, tipo un Charter eh, o de Last of Us, suele funcionar mucho mejor todo este tipo de cosas porque el ritmo maneja mucho mejor eh, todo. En, en un videojuego que es un mundo abierto ¿no? en un mundo abierto tú puedes perderte absolutamente todo lo que quieras pero quizá estos mundos abiertos deberían de, de bueno, de, de estructurarse en base a estos conflictos, es decir por ejemplo, ya la misión principal ¿sabéis que se, va, se va desarrollando normalmente pero quizá las misiones secundarias podrían apoyar no solo a conocer mejor el mundo que habitamos eh, sino también a conocer mejor al personaje que encarnamos de hecho creo que una de las razones por las que The Witcher 3 están recordado en esto es precisamente por ello, ¿no? porque toda misión secundaria tiene una finalidad que es eh, que puede llegar a ser incluso vital para conocer cosas tanto del mundo como de los personajes secundarios como de nuestro como, como de Geralt de Rivia y por ello creo que es tan bueno las misiones secundarias creo que de verdad se desaprovechan muchísimo se, com, se entienden como una manera de alargar un videojuego, cuando son la herramienta más potente, mejor, la más la, la más importante, la, la, la más útil para desarrollar a tus personajes. Sin duda. Entiendo que a lo mejor aquí, pues a lo mejor, un yo que sé, un desarrollador me diría que bueno, que es que las misiones secundarias, pues, como son secundarias, nunca pueden llegar a tener un contenido demasiado vital para la aventura, porque no todos los jugadores las van a. las van a realizar, ¿no? Pero yo creo que si tú tienes bien establecido tu misión principal con los datos y, y los puntos clave que tiene que pasar todo jugador, creo que las misiones secundarias pueden ayudar a enriquecer ese, ese mundo. Es como, digamos que es como la adaptación de un libro a una película. Todo el mundo sabemos que en el libro, digamos que se tiene mucho más espacio para contar y para profundizar en los detalles de muchos más personajes. La película es la esencia de ese libro muchas veces. Y algunos detalles muchas veces se quedan por el camino, ¿no? Sin embargo, se sigue entendiendo, digamos así, el discurso de del libro, ¿no? en la adaptación. Pues, de la misma manera, las misiones secundarias podrían ser esos detalles. y esa profundización. en el mundo de juego. No, no por ello, no porque no sean vitales, tienes que convertirlas en. en misiones eh, banales. de limpiar campamentos. <ríe> y ya está. Porque entonces, sencillamente lo único que estás haciendo, pues es eso, es quedarte con la parte más motriz de tu videojuego, ¿no? de, de consumir horas y de basarte en el sistema que has creado, porque es divertido, y, y cada uno decida hasta qué punto quiere profundizar en él. Pero en el fondo, esa historia que también estás construyendo a, a, su, a. su. alrededor, en ese mundo, no la estás desarrollando. Por eso, en general, siempre suelo tener mucho, mucho problema, mucho, mucho problema, me, me veréis mucho quejarme de las misiones secundarias, come horas. En los videojuegos, porque creo que además ya no solo es que te coman, te consuman tiempo innecesariamente, sino que me parecen siempre una oportunidad perdida. La, el último pie de página que tengo por aquí apuntado, de hecho, va un poco sobre esto porque sabéis que el otro día os estaba hablando de Odyssey de Assassin's Creed Odyssey y me dio por, por probar un poco este contenido que había de, de que, que regalaron una vez un capítulo 1 de la Atlántida y tal porque echaba un poquito de menos moverme por este mundo porque la verdad es que es Precioso. Has eh, Assassin's Creed Odyssey tiene eh, cosas que. criticables, como critiqué en su momento en. en el programa. Pero también creo que tiene cosas loables, como. como un mundo bastante construi bien construido. Y de hecho me di cuenta. de que había. bueno, de que había dejado algunas historias de las más interesantes, secundarias. que hacía este juego bien. Y era, digamos, cerrar. algunas de las historias de los personajes principales. como. como Herodoto. O, ¿O Heródoto o Heródoto? Creo que es Heródoto. Como Heródoto y Sócrates. Y que son unas misiones que te aparecen como en azul cuando terminas la campaña principal y que digamos que cierran un poco... ...los arcos de estos personajes... aunque o sea de alguna manera... ...a mí personalmente, por cierto... Eh, ...yo sé que... ...Has escrito quizá no es el mejor ejemplo de escritura... ...pero... El, ...el personaje de Sócrates me hace mucha gracia... ...y me parece que está bastante bien conseguido... ...con la filosofía socrática que tenía... ...evidentemente este personaje, ¿no? Eh, ...a la hora de hacerte preguntas y de tal... ...y de debatir... ...de esta manera tan inquisitiva... ...la cuestión es que... ...jugueteando un poco con Odyssey... ...no me había dado cuenta... ...quizá porque lo jugué de salida... ...y todavía no estaba implementado este sistema... ...que habían creado una cosa... ...que se le llaman como las historias... ...no sé si la llaman las historias perdidas... ...bueno no sé... ...la cuestión es que puedes crear tus propias historias... ...dentro del mundo de Assassin's Creed Odyssey... Eh, ...a través de una página web... ...me parece que se hace porque todavía no lo he investigado... solo he visto un poco el resultado... ...en, en el juego... ...pero puedes crear tus propias misiones secundarias... ...por decirlo así... ...te aparecen también con una especie de icono azul... Te aparece el nombre del creador y un poco incluso el espíritu de la misión, si es un poco más de acción, un poco más de historia y tal. Y puedes incluso hacer planos contra planos, escribir los diálogos, elegir a los personajes que quieres que participen en ello y desarrollar un poco una trama. Evidentemente, por lo que he visto, parece que es un poco básico, pero me parece la verdad interesante que algunas compañías intenten desarrollar herramientas para potenciar un poco la creatividad de los jugadores, sinceramente puede que a lo mejor esto sea la primera piedra puede que no llegue a nada, porque en el fondo si, si recordáis Far Cry desde Far Cry 2 creo eh, existe un potentísimo motor de creación de escenarios eh, con el Dunia y en el fondo tampoco parece que haya tenido muchísima, muchísima trascendencia. Ojo, yo no digo que aquí que no se puedan hacer brigerías increíbles y que no las haya hecho gente porque de hecho me parece que alguien utilizó el motor de Far Cry 5 hace poco para no sé qué eh, y salió un poco en las noticias en la actualidad y tal. Pero en general digo que todavía no ha tenido mucho impacto pero sin embargo eh, me parece vital que, que estas cosas cada vez se den más. Que ya que estás creando un mundo tan grande eh, ...con tantas posibilidades... ...con tantas herramientas... ...le des también esas herramientas... ...a los jugadores... ...para que puedan... ...hacer... ...sus propias historias... ...porque quién sabe... ...quizá... ...el día de mañana haya hay gente que se le ocurre de verdad, porque bueno, las historias que he visto yo la verdad es que estaban <ríe> un poco mal, bastante mal hechas, con falta de ortografía con diálogos de ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? <ríe> Cosas así, ¿sabes? Pero imaginaos a alguien que de verdad cree un diseño súper inteligente de una misión que contenga un misterio, que tengas que investigar pistas con diálogos bien trabajados bien escritos, con desarrollo de personajes nuevos y que le dé de, de repente una vida infinita a tu videojuego la parte del desarrollador la tenemos clarísima, se va, va a conseguir un poco mantener ese juego vivo todo lo que quiera que es en el fondo lo que buscan también con este tipo de cosas si, si funcionaran no que, que sigas jugando ese juego, que es una de las cosas que, que últimamente buscan cada vez más las desarroll, los desarrolladores pero para ese creador, para ese jugador se abre también un mundo eh, incluso el posiblemente laboral ¿quién no te dice que te que te puedes llegar a convertir el día de mañana en que tu trabajo principal sea crear misiones para Assassin's Creed o crear misiones para The Witcher 5 o crear misiones eh, o niveles para yo qué sé, para cualquier otro juego si esto en el fondo la comunidad mod fue la que en los 90 hizo que muchos diseñadores de niveles eh, bueno, muchos diseñadores en general ...terminaran trabajando... ...en las propias compañías... ...¿quién no te dice que el día de mañana... ...puedas crear tus propias historias... ...dentro de uno de estos mundos... ...y crearte un Patreon... ...y que la gente te apoye... ...económicamente porque... ...porque le creas misiones increíbles... ...que pueden disfrutar... ...en, en una... ...en su videojuego... ...o sea, el, el trabajo se está transformando... ...de una manera tan brutal... ...tan brutal... ...que el día de mañana este tipo de nichos pueden llegar a ser una opción perfectamente laboral para gente muy muy creativa ¿no? a lo mejor no ni siquiera necesitas eh, ser un, una, un hacha de programación o de diseño o incluso utilizar motores aunque estén más adaptados como pueda llegar a ser Dreams no, Yo no, no hablo ya de, de Unity sino de, de motores profundos eh, muy visuales como Dreams sino que sencillamente si eres bueno haciendo misiones en un Assassin's Creed Puedas vivir de ello, ¿no? Lo mismo, yo qué sé. Lo mismo puede ocurrir con un tío que. Que sepa hacer unos niveles de la hostia de Mario Maker. De hecho, no lo he comprobado. Pero mmm, no me extrañaría en absoluto que haya alguien que tenga un, un Patreon abierto. Porque haga unos, unos niveles mmm, de Super Mario Maker 2 de la hostia. Y de alguna manera, a lo mejor aunque no viva de ello, pero le aporte una sustancia económica. O al menos. Eh, lo suficiente como para que siga manteniendo el interés en crear más niveles ¿no? y la gente lo siga y sea digamos un poco un crack dentro de, de ese pequeño mundillo ¿no? pues a mí todas estas herramientas de verdad me chiflan, espero y ya que hemos visto tantas 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 ejemplos esta generación con lo que os digo, Dreams, Mario Maker incluso a pequeña escala parecía que Link's Awakening quería intentar hacer un sistema de crear mazmorras ojalá que, la, que una de las cosas que nos deje la siguiente generación sea un montón de herramientas un montón de herramientas para que los jugadores puedan crear sus propios circuitos, sus propios niveles de maneras cada vez más y más intuitivas y más profundas esto no será nada nuevo evidentemente porque todas las generaciones han dejado siempre herramientas a la comunidad y sobre todo empecé ya sabéis con la comunidad mod pero que de alguna manera se profesionalice. La comunidad mod, en el fondo, se ha, se ha profesionalizado muchísimo a través de en, en los últimos años a través de donaciones. Se ha intentado siempre, además, mantener un espíritu independiente. ¿Recordáis todo el pifostio que montó Bethesda intentando... Eh, cómo, ¿Cómo decirlo suavemente? Intentando conseguir su diezmo de cada una de las creaciones y de los mods. De sus juegos a través de su pro, de una plataforma con Steam. Esto se vino abajo. La comunidad lo tiró abajo porque no estaba dispuesta a pasar por ello. Eh, los creadores de mod tienen todo el derecho del mundo a pedir donaciones o a crearse patreons por su trabajo realizado. Pero es su trabajo. Por mucho que las herramientas las haya puesto otro, es su trabajo. Y se merecen toda la compensación a través de sus maneras y de sus canales. Eh, de financiación no estar controlados en una tienda por ningún tipo de desarrollador ¿no? entonces eh, como digo esto siempre ha estado pero espero que en el futuro la verdad mmm, esté mucho más sinceramente eh, consiga, consiga despegar estoy seguro de que ya en el fondo Haya mucha gente muy creativa que ya está viviendo un poco de ello y espero que en el futuro pues sigamos sigamos un poco como diría inventándonos ...nuestros propios trabajos, ¿no? A mí personalmente me ha llamado la atención este de Assassin's Creed... ...porque incluye una parte... ...dentro de esta manera de expresarte con un videojuego... ...incluye una parte narrativa. Eh, en general siempre suele ser... ...cosas de creación de niveles... ...mejoras gráficas... Eh, un, una, ...un implemento de, de detalle nuevo en las texturas... Eh, ...efectos de iluminación, reshades y cosas así... ...pero en general... Cuando hay que escribir, cuando hay que plantear unos diálogos, las herramientas no suelen ser tan tan fáciles de acceder, ¿no? Eh, así que, muy contento con este tipo de cosas. Creo que es curioso, pero Ubisoft, con todo lo que se le critica, hace muchísimas cosas por la comunidad. Ya sabéis que os comenté esto del Discovery Tour, que me parece... Eh, maravilloso, sobre todo ahora que, que se ha dispuesto absolutamente gratis, tanto el de Origins como el de Odyssey, para que todo el mundo pueda darse una vueltecita por la antigua Grecia y el antiguo Egipto. Y esperemos que la cosa siga así en el futuro. Y hasta aquí el nexo de hoy. Pues fijaos, sí que estoy viendo aquí en la cuenta que hemos alcanzado al menos la, la hora de duración en el programa. La verdad es que, que al final me he extendido bastante con todo el tema del desarrollo de personajes y los conflictos externos e internos. Pero bueno, es que también quizá era lo que más mmm, tenía reciente, ¿no? lo que más he estado aquí empollándome en, en casa y tenía ganas de hablar de, de ello, sinceramente. La actualidad, como decía antes, está un poquillo parada yo además ahora ya, por lo que he visto <ríe> cómo va mi vida ahora prefiero ya no hacer planes, prefiero ya no deciros ni qué voy a hacer en el futuro porque las ideas me van y me vienen, os decía por ejemplo que tenía una idea de, de bueno, de hacer un especial de juegos que, me juegos que me obsesionaron y por qué, y analizar un poco esas mecánicas pero es que luego me apetece hacer otra cosa y entonces prefiero no planearlo dejar sencillamente que, que lo que quiera hacer esa semana sea lo que salga al final en el nexo y, y tirar por ahí, evidentemente como esto es una serie de reflexiones sobre la actualidad del videojuego esa actualidad que en teoría es inminente, siempre va a tener una cierta prioridad pero como esta semana ha estado un poco más eh, paradilla y yo un poco más ocupado pues este ha sido el resultado, creo que para la próxima semana, no sé ya si esperar pero ya estamos metiéndonos en junio casi yo diría que si no hay ninguna sorpresa o ningún tipo de anuncio eh, también parece que los rumores el hecho de estar un poco todos confinados hace que, que ni siquiera aparezcan a lo mejor la tenemos parada, a lo mejor nos sorprenden con, con alguna cosa, pero en líneas generales, el, la nueva generación no se puede mm, retrasar mucho más se nota, esto no sé si lo he comentado por aquí, pero se nota que hay cierto, creo que sí que lo he comentado ¿eh? pero, ¿qué es eso? Que, que se nota que hay cierto miedo de quien da el primer paso las cosas no están tan seguras, ya se empieza a ver que, que en la anterior generación, pues eso, ¿no? Funcionó muy bien, en vez de ser el primero, incluso como, como en la generación de 360 que, que Microsoft yo creo que hizo bien en lanzarse a la piscina, lanse, lan ser la primera en llegar, ¿no? Y, y la primera en sorprender, pero en esta ocasión el primero que da el primer paso es el que luego tiene que retractarse, ¿no? Si te... Si, si la competencia hace algo, ¿no? Que, que pueda dejarte en evidencia. Eso yo creo que se, es una de las lecciones de marketing que se aprendió en la siguiente. en la anterior generación. Bueno, en esta presente generación. Sabéis, por ejemplo, fijaos, estaba leyendo en Vandal que contaban la historia del del anuncio este de o de la campaña de marketing de Step One no sé si lo, si os acordáis a lo mejor por el nombre no pero todo el mundo lo ha visto que es ese ese pequeño vídeo de 22 segundos en el que Sony explicaba cómo se compartían los juegos con tus amigos no y te decía paso 1... Step One se lo das y ya está bueno pues ese pequeño vídeo se le ocurrió a Dan Boyce eh, mientras que volaba a L3 este vicepresidente de relaciones eh, y sencillamente se le ocurrió viendo un poco el, lo que había hecho la competencia, ¿no? Y cuando le dieron carta blanca para poder realizar la idea, pues se convirtió en uno de los virales que recordamos todos de la anterior generación, ¿no? Y no voy a decir que solo este vídeo consiguió, yo qué sé, hacer todo el... O sea, fue el golpe definitivo, pero... Todo el mundo lo recordamos a día de hoy, como digo fue un golpe sustancial y este tipo de cosas son los que están haciendo yo creo que esta generación esté todo el mundo todo el mundo con pies de plomo esperando al máximo al último momento para anunciar temas de precios eh, ver un poco los juegos en movimiento, creo que todo el mundo quiere dar ese factor eh, sorprendente y más allá de la sorpresa que sea un momento en el que digamos que no haya vuelta atrás es decir, que si tú anuncias tu precio, que si tú anuncias un, una filosofía que quieres tener, no le des tiempo a la competencia para reorganizar toda su campaña de marketing o incluso eh, contraatacar con, con otro precio, ¿no? Creo que, de hecho, eh, la batalla ahora mismo mental que está habiendo ¿no? eh, en la sombra es un poco el precio. De alguna manera, tengo la sensación de que ambas compañías están dispuestas, están valorando dos rangos de precio distintos y están dispuestas a hacer un sacrificio de, yo qué sé, de bajar entre un intervalo de 50 a 100 euros el precio de su consola, aunque haya ciertas pérdidas, si eso les proporciona una ventaja sustancial sobre el precio de la competencia. Y claro, pero para hacer eso necesitan necesitan saber cuál es el precio de esa competencia. Y ahora mismo creo que es el secreto mejor guardado de la industria, sinceramente. Todo el mundo tenemos una especulación, pero yo creo que, que la realidad a día de hoy es que no existe precio, de verdad. Existen dos. Dos precios. Y dependiendo un poco del momento en el que haya que decir, se dirá uno, o se dirá otro, y sea bueno, pues se adaptarán un poco las consecuencias. Eh, se intentará seguir con ese plan de lo que se dijo, ¿no? pero bueno, lo descubriremos ya espero que más pronto que tarde por mi parte, nada más muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias por estar ahí se despide, Alejandro Pascual hasta el próximo programa